0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag een mooi en waardevol interview met Anna van Wouw. Anna is geboorteconsulente, verpleegkundige met moeder-kind specialisatie, lactatiekundige, doula, spreker en geboortefotografen. Zij geeft wereldwijd workshops, lezingen en geboorteconsulten. Anna richt zich vooral op het overdragen van bewustzijn en kennis rondom de impact van de conceptie, zwangerschap en geboorte op de baby en de rest van zijn of haar leven. Meer hierover in het interview. Ook vertelt Anna over haar ontmoeting met papa Joe uit Nieuw-Zeeland en Maori Healing. Zij Ze heeft zes jaar lang intensief samengewerkt met hem en Anna organiseerde op grote schaal majore healing sessies en workshops in Amerika. Een bijzonder verhaal in het interview. Ik ben ontzettend blij Anna gesproken te hebben en ik hoop dat jij door Anna ook verder geïnspireerd of gesteund mag worden. Veel plezier! Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering Mijn Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag met Anna van Wouw in Wormervier. Anna, die reist de hele wereld over en ik heb sinds augustus uh, contact opgezocht met Anna. En ik zit hier nu eindelijk en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Hallo Anna. Hallo, goedemiddag. Welkom in de
1: regenachtig warme weer. Ja,
0: ja, het is niet de beste tijd van het jaar, zeiden we al. Nee. We zitten uh, warm, we zitten binnen. We zitten warm en binnen. Een kopje thee, bananen, je hebt alles goed verzorgd hier. Dus. Dankjewel. En, um, ja, je hebt uh, een, al een hele reis letterlijk en figuurlijk achter de rug. En uh, daar zou ik eigenlijk mee willen beginnen. Zeg maar. je, bent, je zei je bent 21 toen je de reis begon. En allerlei landen, zou je een stukje achtergrond willen vertellen? Ik, um, ja, ik ben
1: geboren in Nederland. En um, ik ben toen ik 21 was um, als verpleegkundige gaan werken in Israël. En daarna ben ik even naar Amerika gegaan, daarna even naar ik, hoor. de oh, ja, toch? Noorwegen, en daar heb ik een jaar gewoond en gewerkt, en daarna Saudi-Arabië
0: Saudi en
1: de voormalige Joegoslavië, daar heb ik ook nog een jaar gewoond, en um, toen ben ik in 19, waar zitten we nu? 1990, ja toen de Golfoorlog begon woonde ik in Saudi-Arabië, toen ben ik daarna naar Amerika terug gegaan en daar ben ik um, gaan werken, in Los Angeles, echt niet de stad waar ik ooit dacht dat ik terecht zou komen, maar um, daar lag kennelijk mijn pad, want daar ben ik gaan werken in een, een ziekenhuis nadat ik mijn Amerikaanse diploma had gehaald, mijn license, nursing license, en toen ben ik um, op de kraamkamers gekomen werken, en daarna ben ik op de vloskamers gaan werken. En daarna op de, in de thuiszorg als moeder-kind mm -hmm. um, En daarna.
0: En, en even nog terug, ja. zeg maar, van ja. De, de, ja, het vertrek uit Nederland en, en de reislust, denk ik, die je in je hebt gevoeld. Wat was je reden, je drijfveer, zeg maar?
1: Weet je, ik heb geen idee waarom het toen Israël was, maar ik wist gewoon dat ik weg wilde. Ja. Ik, 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 gewoon, ik, wil weg. ik wil weg ik heb een beroep gekozen waarmee ik weg kon. en waarmee ja. ik onafhankelijk zou zijn dus uh, ik wilde gewoon ah, de wereld zien, ik weet niet, dat zat er van jongste van al in ja, duur, dat ik dat ja. gevoel al had van ik had uh, ik had absoluut geen zin in huisje, boompje, beestje leven en ik wilde gewoon echt uh, de wereld in en kijken waar de wereld uh, ja, waar, waar, dat zou leiden, waar, waar dat naartoe zou leiden en dat is wel mijn hele leven zo geweest dat ik van het ene in het andere terecht gekomen ben. En ik denk, oh dat was wel even heel frappant hoe dat nou weer ging. Of hoe ik nou hier weer terecht kom. En dan kwam ik achteraf van Oh ik snap nu waarom ik hier moet zijn. Dit is het. Dit is voor die fase in mijn leven was dit land heel belangrijk. Of voor deze les in mijn leven was dit land voor mij heel belangrijk. Ik heb de ontmoetingen gehad die ik nodig had om van te kunnen groeien. Dus ja. voor mij
0: is mijn leven voor het op ontzettend avontuurlijk. En ja, heel boeiend geweest ja. Ja, en nog ja. steeds natuurlijk. En, ja. en in de Verenigde Staten, wat was voor jou daar, wat, waardoor je daar langer bleef en, en daar ging wonen? Um, nou weet je, ik had eigenlijk geen idee toen ik daar ging wonen dat ik dit werk zou doen wat ik nu doe.
1: Uh, dat kwam echt als een, uh, oh ja, hoe zeg je dat? Dat kwam op mijn pad. En ik zeg het wel eens, uh, what doesn't come to you through consciousness comes to us as fate. Dus mm -hmm. het was echt uh, fate, hoe zeg je dat, de bedoeling. Um, ja. Ja, ik ging werken um, op de verloskamers en ik zag daar dingen die me heel erg beroerden, die me heel erg, uh, die wat met mij deden. Bij bevallingen of de manier waarop we deden in Amerika. En um, ik begon toen steeds meer in te zien dat um, de manier waarop we dingen doen niet in overeenstemming is met de manier waarop moeder natuurlijk bedoeld heeft. En ik begon de effecten daarvan te zien op, op baby's, op, op, op mensen die ik ging begeleiden persoonlijk met hun bevalling. En ik zag dingen terug die ik niet kon verklaren. Ik, uh, ik, ik heb ook altijd heel makkelijk energie kunnen voelen, ik weet niet of ik dat uitleg, maar um, heel goed kunnen voelen wat er met mensen aan de hand is. En um, ik voelde soms bij een bevalling al van, oeh, die bevalling gaat dat en dat en dat gaat er gebeuren, maar waarom? Waarom gaat dat gebeuren? En dan keek ik naar wat er al met zo iemand gebeurd was in haar leven. En dan denk ja, geen wonder. Geen wonder dat dit zo gemanifesteerd werd. Want dit is bij haar eigen bevalling gebeurd. Of bij haar eigen geboorte moet ik zeggen. In Nederland mm -hmm. hebben we daar mooi twee woorden voor. Uh, een moeder bevalt, maar een baby wordt geboren. Dat zijn twee mm -hmm. verschillende ervaringen. Ja, De
0: moeder oh, ja. Een moeder
1: heeft vaak een heel andere bevallingsverhaal... ...dan de baby... ...als we daarna gaan kijken of luisteren... Ja. ...hoe hij of zij de geboorte ervaren heeft. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik begon dingen te zien... Die, uh, ...die me niet meer loslieten... ...waar ik wat mee moest. En ik, ik observeerde... ...ik ging fotograferen bij bevallingen... ...en ik zag... Uh, bijvoorbeeld een man bij zijn bevalling... Bij, ...bij de... ...sorry, bij de geboorte van zijn vrouw... ...zag ik hem zo geactiveerd worden... ...dat ik voelde dat er bij hem... Een angst zat, die zo diep zat, dat ik later aan zijn moeder vroeg, is er wat gebeurd bij uw bevalling met uw zoon? En toen zei ze, hoezo? Ik zeg, en ik zag het bij uw zoon gebeuren terwijl hij bij zijn vrouw op het bepaningsproces was. En toen zei de moeder, nadat de man zo zijn hoofd had vastgepakt, dan heb ik een foto van, toen de voetvrouw zei tegen zijn vrouw, je bent tien centimeter, als je wil gaan persen, mag je meepersen. persen. Um, en die man die pakt zijn hoofd vast en die zegt, we gaan dood, ze gaan dood ze gaan dood. dat fluisterde hij in het Engels en ik keek ernaar en ik denk wow, wat is er met hem gebeurd en toen ik met zijn moeder daarover sprak vertelde ze mij dat ze toen ze 10 centimeter ontsluiting had hebben ze de, de tang op zijn hoofdje gezet en toch iets nog aangeraakt, iets kapot gemaakt waardoor ze een hele grote bloeding heeft gehad en bijna was doodgevloed dus dat was het cellulaire geheugen wat terugkwam bij deze man. Op het moment dat zijn vrouw hetzelfde aan het doen was. In hetzelfde moment. Ze mocht nu gaan persen. En toen greep hij zo zijn hoofd. Dus ik heb heel veel dingen gezien. Geobserveerd. Um, zonder te weten dat dat kon. Maar ik zag het. Mm -hmm. Snap je? En toen ja. ben ik gaan zoeken. En toen was het weer zo'n toeval bestaat niet. Dat een vriendin van mij... Um, mij meenam naar een, een, een vrienden van haar in San Diego. Om te eten daar gewoon gezellig op een zondag. En dat bleek een psycholoog te zijn. En ik was altijd al gefascineerd met psychologie. Daar las ik ook vroeger al heel veel over. En uh, ik dacht, nou dit is mijn kans, dit is een psycholoog. Ik ga aan hem vragen of het mogelijk is dat wij geboorteherinneringen kunnen hebben.
0: Of dat we zelfs herinneringen hebben van de tijd die we in de baarmoeder zitten. Dus dat was echt iets wat bij jezelf is ontstaan. Ja,
1: ik heb bij mezelf ja. ach, voor mijn gevoel, uh, merkte ik ook in mijn werk, hoe mijn, hoe mijn lichaam reageerde als verpleegkundige op de verloskamers. Wow, ik, mijn geboorte zal ook niet echt lekker geweest zijn. Want ik voelde iedere keer iets gebeuren in mijn lijf waarvan ik later ook te horen kreeg... ja, je hebt je, je sleutelbeen gebroken bij je geboorte. Dat
0: heb jij... Juist... Ja,
1: en dat liep iedere keer vast als ik een bevalling moest begeleiden. Oh, als het hoofdje eruit was en de schoudertjes kwamen nog niet... dan brak het zweet me uit en deed me schouderpijn. Oh. En, dat, en dat wist ik niet heel lang, tot ik erachter kwam dat ik inderdaad... Ja, ja, en je voerde het wel, maar je wist ja, niet dat het... Nou, is nou dat is dus ja. cellulair geheugen wat naar boven komt... wat geactiveerd gaat worden als je in momenten jezelf vindt... die... die ja, die dat activeren. die, die ja, moment zoals bij die man in die bevalling. Mm -hmm. um, <coughs> dus ik zat terug naar San Diego. Ja. Uh, bij deze psycholoog. En um, toen ik die vraag stelde, stond hij op. En ik, oh jeetje, wat moet hij wel niet van mijn vraag gedacht hebben. Maar hij kwam teruglopen. En hij legt op mijn bord een boek. En dat heet Babies Remember Birth. Oh, je... En ik kreeg echt zo van... Dat meen je niet. Dat me echt van traan in mijn ogen. Hij zegt, ja, daar heb ik een boek over geschreven.
0: Hij had er een boek over
1: Hij was eigenlijk, en hij was de, de founding vader van de organisatie van pre psychologie in Amerika. En zonder dat jij dat wist. Nee, ik wist het niet. Dus dat is dan de manier waarop het universum je leidt. Hè? En mijn leven is heel erg heel veel zo gegaan. Dat ik altijd precies de mensen tegenkwam die weer een sleutel waren in, mijn, in een voordeur die dan openging wat mij dan bracht naar een groter stuk bewustzijn. Over een thema waar ik al interesse in had. Of over iets waarvan ik denk, wauw, die deur gaat nu wagenwijd open. Moest kijken wat er voor mij allemaal nog te leren valt. Dus ik ben toen gelijk lid geworden van die organisatie. En ik was een van de jongste leden toen, dat is een jaar of 25 geleden. Ja, APP, the Association of Pre-imperial Psychology and Health. En ik weet ook nog zo goed dat ik de eerste conferentie naartoe ging. Die was al een maand later, dus dat was ook heel mooi. Dus ik vloog toen met Noorden van Californië en dan zag ik ook David en zijn vrouw daar weer. David en Donna Chamberlain. En um, dat was drie dagen lang, werd er alleen maar gesproken over dit onderwerp. Nou, ik had het gevoel dat ik mijn tribe gevonden had. Want ik heb best wel heel lang me heel eenzaam gevoeld in het ziekenhuis. Um, want ik had wel. Bewust zijn of ik voelde wel wat er gebeurde met mensen uh, in een bevalling of wanneer het niet goed ging of uh, een baby'tje, wat er met het baby allemaal gebeurde. Maar ik, ik had niet veel collega's waar ik ermee over kon praten. Want ja, zo werkten we gewoon, zo doe je de dingen in een ziekenhuis, snap je? Mm -hmm. <tosses> het was pas later toen ik ook in de thuiszorg ging werken in Los Angeles. Ik heb drie jaar lang ben ik maternal child health, home health nurse geweest. Mm -hmm. Dus wat ik deed elke dag was moeders en baby'tjes bezoeken... die net ontslagen waren uit het ziekenhuis... waar ik de hechtingen nog uit de, van de keizersnee weg moest halen. Of baby'tjes in L.A. Unfortunately, heel veel circumcisions gedaan bij jongetjes. Dus dan was het ook vaak niet goed en moest de ik naar kijken. Ja, want ik was een pediatric nurse, neonatal nurse en... en um, maternal child health. Dus ik had kleine patiëntjes, grote patiëntjes, maar vooral veel baby's die vroeg ontslagen werden na een bevalling in Amerika. Ging je binnen 24 uur naar huis na een gewone bevalling en binnen 7, 72 uur na een keizersnee. Dus er was nog best wel een hoop te doen bij die vrouwen thuis. Dus ik werd als verpleegkundige dan naar hen gestuurd om te kijken, gaat het wel goed met ze? Nou, ik zag zoveel ellende. Mm -hmm. en zoveel dingen die er gebeurd waren bij een bevalling waar ik jaren zelf ook al meegewerkt had. maar nu zag ik een beetje de meer langdurige gevolgen van het mm -hmm. dan alleen nog maar in de eerste week hè? Ja. en daarna toen ik zoals, bij eh, ja?
0: zoals bijvoorbeeld wat, zag, nou, wat
1: zag ik heel veel ik zag heel veel vrouwen die heel moeilijke verbinding konden maken met hun babytje en dan ging je kijken naar waar, waar, waarom was het zo moeilijk voor hen waarom zie ik dat ze er zo mee strakkelen uh, met borstvoeding geven bijvoorbeeld. Wat heel moeilijk was. Um, en ik zag hoe meer de bevalling gemedicaliseerd was. Hoe moeilijker het was voor een moeder om zich echt moeder te voelen. Ja? Um, mm -hmm. Moeders waarbij de baby's routinematig weggehaald werden. Want dat gebeurde nog in die tijd. Hè? Moeders die een epiduraal hadden gehad. Die een keisnee hadden gehad. Die een hele pijnlijke... Uh, ingeknipt zijn en dat heel pijn deed en daardoor zich niet makkelijk konden bewegen. Uh, vrouwen die naar huis gestuurd worden, want dat deden we in het ziekenhuis... met zo'n heel leuk gekleurd tasje van Peter the Rabbit... en er zaten allemaal dingen in voor, voor um, flessenvoeding. Je moet eens kijken hoe oh, wow. onder undermining oh. een ja. ziekenhuis is door dat dan mee te geven. Nou, als je het nou straks toch niet gaat redden, gebruik dan deze formula maar, hè? deze ja. flessenvoeding dus ik zag allemaal hoe dat allemaal in zijn werk ging ik denk, oh even, dit, dit, dit is niet goed die bevallingen die, die, met die epiduralen en dan al die kindjes die geboren worden met een vacuumpomp ja, ik zag daarin dat er een boosheid zat in die kindjes geklampte vuistjes hadden ze ze schreeuwden Dat was een andere, andere huil die ik hoorde het was gewoon uh, moeilijk met die kindjes werk om ze aan te leggen die wilden niet aan de borstje je kon ze niet bij het nekje pakken dus ik zag allerlei dingen bijvoorbeeld als er een craniosyncraal therapeut zit te luisteren... die zegt, ha, ja, tuurlijk. Maar weet je, dat wordt ons niet geleerd... als je in de verloskunde werkt. Mm. Dat dat langdurige gevolgen... of dat dat gevolgen kunnen zijn van... een, 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 een nogal... Een, hoe zeg je dat? Een medische bevalling? Ja, kan ja. ik het in Nederland zo'n term? Medische ja, bevalling noemen? Dus ik... Um, ik zag ook dat die kindjes boos waren en, en met een bewustzijn dat ik denk ja maar wat kunnen we voor die kinderen doen? En toen ik dus lid werd van, van appa en um, begon te leren over wat het effect was van zo'n bevalling op een kind, ja dan denk ik van dat heb ik allemaal al gezien, ik heb het allemaal gezien Voordat ik ben gaan studeren, zeg maar. Ja, snap je dat is de beste
0: manier, En dat
1: was voor mij, was het ook echt zo van: wauw, ik had al de antwoorden al gezien. En nu had ik eindelijk een plek waar ik met mijn vragen naartoe kon komen. Ja. Van, maar hoe zit het dan? Want ik heb dit en dat gezien. Ja, tuurlijk is dat zo, Anna, zeiden ze dan. Dus dat waren de, de giants in de pre-imperial psychology. Ja, Dat was William Emerson en, nou, ik weet niet, Bob Oliver, Thomas Verney. Michelle. We hadden zoveel van die, echt die giants die daar kwamen. We hadden Jane Love, die sprak, die dat hele mooie boek heeft geschreven. Uh, Continuum concept. Uh, nou, noem maar op. Oh. En daar, daar, weet je, ik liep er dan als jong meisje, want ik was in de twintig toen. Hè, liep ik daar tussen die, die mensen die allemaal hun eigen boeken geschreven hadden. Die je ook nergens kon kopen. Want we hadden dan een eigen, Appa had dan een eigen boekwinkeltje zeg maar. Waar iedereen zijn eigen boeken verkocht. Nou, ik ging vaak met, een, met een, een koffer vol boeken terug... vloog ik naar LA. om al die boeken te lezen... die, die verder nergens nog te koop
0: waren. Wow.
1: Ja. Dus het was voor mij een, een wereld zo vol... vol...
0: Uh, ja, aha. Het ene aha-moment naar het andere. Het lijkt me ook wel frustrerend... aan de ene andere kant, zeg maar dat je zoveel weet... en zoveel ziet en zoveel ja. lijden om je heen. En, ja. Nee, ja. 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 Maar, ja.
1: maar weet je, dat is dan ook weer... dat heb ik wel geleerd intussen... Dat is dan een onderdeel, van, dat was een onderdeel van mijn eigen proces om dan weer iets anders te gaan doen. Snap je? Naarmate ik meer bewust werd van dat de manier waarop een baby geboren werd van levenslange eh, belang is. En dat we die geboorteervaring onthouden. Niet alleen cellulair, maar ja, die onthouden we in ons lichaam. En um, dat dat patronen creëert die we kunnen herkennen later in een mensenleven. Mm -hmm. Toen dacht ik van, ik kan niet meer deel uitmaken van de groep mensen die eraan bijdraagt. Vanuit hun onweten om dit te veroorzaken. Ik moet nu hier weg en iets gaan doen om dit te helpen voorkomen. Mm -hmm. Dus wat ik ook gezien heb inmiddels is dat er... Groepen mensen zijn nu, die vanuit hun eigen verwonding, vanuit hun eigen imprint, vanuit hun eigen, ja, noem ik, Wounded Healer archetype. Zijn ze geworden wie ze geworden zijn? En zijn ze professioneel gaan doen wat ze nu doen? En dat is heel belangrijk, want we zijn nog met heel veel mensen die toch op een bepaalde manier onderweg... een beetje wondjes hebben opgelopen, die geheel dienen te worden. Mm -hmm. En die geheel dienen te worden door mensen die er specifiek voor zijn opgeleid maar ook hun eigen ervaringen mee hebben gekregen... die aan kunnen voelen...
0: dit heb jij nodig. En dat is zoals we weer helen. En nou, we hadden het voortdinkt... ook over de geboortebegeleiders... Um, dat je heel erg naar streeft... om hen bewust te laten worden... Ja. van hun ja. eigen geboorte. Ja. Ja. Um. Want dat, dat,
1: dat merk ik nu... dat dat zo belangrijk is... Um, dat de mensen... die in dit vakgebied werken... niet opgeleid worden in wat voor opleiding je ook doet. Of je nou gynaecoloog wordt, je wordt verloskundige, of je noemt jezelf voetvrouw. Um, je werkt op de verpleegkamers he, als verpleegkundige. Je werkt in de kraam als kraamverpleegkundige. Je werkt als doula, omdat je een passie hebt om iets te helen voor anderen. Je wil iets voorkomen, dat het fout gaat bij anderen. Laten we eerst allemaal eens gaan kijken naar wat is er met onszelf gebeurd. Waar komt deze drang en motivatie vandaan om dit te willen veranderen? Snap je dat? Mm -hmm. Maar de meeste mensen werken waar ze werken zonder te beseffen dat ze daar in hun eigen stukje ook erg diep geraakt zijn ooit. Mm -hmm. En dat is de manier waarop de ziel op jouw pad brengt wat je nodig hebt om te transformeren, om te heen. Snap je? Mm -hmm. En ik heb nu inmiddels dat ik denk van, ja maar over geboortepatronen praten. Wat doet een vacuümbevalling voor zo'n kindje? Een geboorte met een vacuümpomp. Wat zien we later als patronen? Dat zou je eigenlijk loop. moeten meegeven al aan de ouders. Dat, dit is een, een ervaring geweest die misschien maar een paar minuten geduurd heeft. Maar als jij dat toch op een hele... Ja, een een vacuümbevalling is niet echt fijn voor een baby. Dat is een pijnlijke ervaring vaak. Um, en dan heb ik de vacuums natuurlijk in Nederland niet echt gezien gebeuren. Maar in Amerika heb ik er jarenlang naast gestaan. Nou, als je dan zag dat zo'n zo vacuumpompje soms een paar keer op het hoofdje gezet werd. En dan weer af. En dan weer op en dan weer af. daar zijn er geloof ik wel regels voor in Nederland dat dat niet eens mag. Maar um, als je dan zo'n zo babytje geboren zag worden, zag je gewoon de paniek op zo'n zo kopie en, en het doet ook pijn. Het is ook lichamelijk pijn. We zien dat mensen die zo'n bevalling gehad hebben... Vaak nog met, met nek, schouder en halsklachten, hoofdpijnen, als ze st stress voelen in het leven. Dan is dat een stukje in hun lichaam waar het weer op gaat spelen. Ja? Mm -hmm. uh, we zien wel dat mensen die er op die manier uitgetrokken zijn, het ook vaak moeilijk vinden om zelf dingen af te maken in hun leven. En als je dan inderdaad hulp gaat bieden, of je ziet dat ze dus een beetje aan het struggelen zijn, je wil wat hulp... Dan vertrouwen ze niet degene die de hulp kon bieden. Dan heb je zo een wegwezen, Want hun eerste herinnering daarover deed pijn. Snap je dat? Mm -hmm. Dus zo zijn er heel veel verschillende um, patronen. Die, we, die ze in de pre psychologie hebben, hebben gezien. Of hoe noem je dat? erkend mm -hmm. ja. Door 40 jaar lang te kijken naar zoveel mensen. Die dus die ervaringen meegemaakt hebben. En dan hebben ze kunnen zien dat er um, bepaalde dingen te herkennen zijn. Mensen die geboren zijn met een keizersnee... hebben bepaalde patronen die erg similar zijn... Mm -hmm. ja? in, in, in hoe ze zich gedragen in het leven. Zoals? We zien, nou, zoals bij mensen die met een keizersnee geboren zijn... dan moet je wel kijken naar um, wat de reden was voor een keizersnee. Want er zijn mensen die uh, met deze patronen nu in Nederland een beetje aan het spelen zijn... En, uh, en ik denk van ja, mis je dan niet de diepgang die wel heel erg noodzakelijk is om echt mensen te kunnen helpen. Um, als je geboren wordt met een keizersnee omdat jouw moeder vast kwam te zitten, ja, halverwege, haar, haar, um, halverwege de bevalling, um, dan kan het natuurlijk heel bevrijdend zijn om er dan toch uit te kunnen, maar je hebt wel dat we zien dat die mensen ook heel veel moeite hebben met iets uit zichzelf afmaken. Want als je onder druk komt te staan, dan pff, kom je eruit. Uh, we zien dat mensen die met een keizersnee geboren zijn, um, als er helemaal geen weeën waren, en het was gewoon een geplande keizersnee, dat, dat, um, het is heel obtrusive, snap je dat? Je zit in jouw eigen environment, je mag niet kiezen wat jouw geboortedag is, wat eigenlijk een baby zelf zou moeten kiezen. He, dat is dan helemaal, de lichamelijke klaver om geboren te worden, die zet dat dan in gang. Nee, wij bepalen die datum, kom je eruit. De voordeur gaat ineens open en je wordt eruit getrokken. Ja. En dan gebeurt er nogal wat he, met je. je. Je kan toch niet gelijk naar je moeder vaak? Nou, zijn we wel in Nederland bezig om dat te veranderen en we maken het de, 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 de babyvriendelijke keizersnee. Ja. ja. Wat voor woorden we er ook aan geven. Het blijft natuurlijk nog steeds een hele ja. grote abdominale operatie. Uh, waarbij toch meestal de baby's gescheiden worden ook van hun moeder. Hè? Mm -hmm. um, dus we zien gewoon in de kinderen die bepaalde bevallingen, uh, geboortes gehad hebben. Een, een thematiek die later terugkomt in hun leven. Mm -hmm. En wat je zou moeten bekken. Als je, laat ik een wat makkelijker voorbeeld misschien geven. Um... <coughs> Sorry voor mijn verkoude stemtone. Um, als je geboren wordt en je hebt heel erg strak de navelstreng om je halsje gehaald, hoe denk je dat dat voelt?
0: Ja, benauwend inderdaad. Heel benauwend,
1: ja. Op zo'n manier benauwend dat het wel eens iemand tegen kan houden om gewoon stappen vooruit te durven nemen. Ik had gisteren zat ik een, 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 had ik een hele studiedag voor een groep haptenomen in Nederland. En er zat inderdaad een mevrouw achter in de zaal. Die had dat meegemaakt bij haar eigen geboorte. En toen ik de patronen liet zien op een slide. Hè, van wat we zien bij kinderen die hele strakke omstrengeling gehad hebben. Toen zei ze, dat is één op alles. Ja, ik herken dat in alles. Ja? ja. Dus... Um, als je nou een babytje hebt wat geboren is op zo'n manier... dan zou het toch eigenlijk fijn zijn dat de ouders ook meekrijgen... van joh, dat, dat kan wel eens voorkomen straks in het leven... dat het kindje een beetje bang is om echt vooruit te gaan. Hè? Want dat houdt zichzelf een beetje tegen. Want iedere keer als je een perswee had en je werd naar beneden geduwd... en je krijgt dan iedere keer iets strakker om je nek... Ja, dat voelt nou niet echt alsof je de toekomst in kan gaan... zonder dat je denkt, ik heb geen adem meer. Ja, ja. ja. Um, Misschien een ander voorbeeld wat ik je kan geven is, uh, waardoor het misschien voor de luisteraars wat makkelijker wordt, hoe, je, hoe dit naar voren kan komen. Ik, ik zat een keer in de taxi op weg naar Amsterdam, naar het Schiphol, nadat ik hier gewerkt had een paar jaar geleden. En toen zag ik in de taxivuur, die was heel erg aan het rommelen met het knoopje uh, en mm -hmm. zijn stropdas. Want ik was het eerste ritje van hem, het was heel vroeg. En ik zat ze te kijken en denk: oh, die doet het bovenste knoopje niet dicht. Maar die verdoezelt dat met een beetje een losse strik van zijn stroptas. Mm -hmm. En hij vraagt zo, gaat u op vakantie mevrouw? Ik zeg, nee, ik ga naar huis, ik was hier voor mijn werk. Oh, oh wat voor werk doet u dan? Nou, ik uh, spreek over de langdurige gevolgen van de conceptie baarmoeder en geboorteervaring op een mensenleven. Zo. So, zei zei, zo. So. <laughs> en toen keek hij zo eens naar me, Want de meeste mensen die glazen over, die, oh, yeah. nou ja, oh, nou, yeah. Oh, yeah. oh, me too. <laughs> meer. Maar goed. Um, hij was heel erg uh, gefascineerd daardoor. En hij zei, nou moet ik het u eens wat zeggen. Want uh, bij mijn geboorte was ik volgens mijn moeder helemaal hartstikke paars. Ik ben helemaal paars geboren. Ik was bijna meer dood dan levend. Toen zei ik, dat dacht ik al wel. En toen zei hij, hoezo? Ik zeg, want u, u kan er niet tegen om dat knoopje dicht te doen hier. Dat is heel typerend voor mensen die een hele strakke omstrengeling gehad hebben. Die houden niet van om dingen strak om de nek te hebben." Nou, zegt hij. Nee, volgens mijn moeder had ik dat koor drie keer om mijn nek. Ik denk ja. Ik denk, hoe denk je dat dat gevoeld heeft? Ja, ja, ja. Ik zeg iedere keer als je naar voren gedrukt werd, mm -hmm. dan had je het gevoel dat je uh, ja, ja, geen lucht krijgt, geen zuurstof, want dat kwam gewoon even dan niet binnen, hè? binnen. Nee. En toen zei hij: 'Nou, mevrouw, ik heb daar zo'n last van. Ik heb dat nooit beseft dat dat zo'. Hij zegt: 'Maar dan moet ik nog eens wat zeggen. Over twee weken gaat mijn dochter trouwen.' En mijn dochter heeft al gezegd, pa, als je met mij aan de arm naar het altaar loopt, dan moet je wel die knoop dicht doen en dat vriendenstrikje. Heel strak, heel mooi, chic. En dan zegt mevrouw, u zal het dan wel begrijpen, ik ben nu al panisch. Want ik ben als de dood, en als ik straks met haar hè, naar het altaar loop, naar waar die man staat, dat ik dan hartstikke onderuit ga. Dat ik flauw val, want ik, ik, ik breek al het zweet uit kan denken. En toen denk ik over ja. En ik, ik geloof ook zeker dat het zou gebeuren met zo iemand. Die die ervaring heeft. Als die niet begrepen had waar het om ging. Snap je? Mm -hmm. Dus in dat hele korte taxiritje naar Schiphol. Kon ik hem zeggen. Luister. Bedenk wel. Pak een sjaaltje uit de kast van je vrouw. En ga met dat sjaaltje een beetje oefenen. Doe dat om je hals. En neem een stap naar voren. En iedere keer als je een stap naar voren neemt. Haal dan het sjaaltje los. In plaats van strak. Doe dan dit. Dat je kan ademen. En dan doe je weer een stap naar voren. En dan, en dan doe je het weer even wat strakker. En dan doe je iedere keer. Ik zeg. Nou, dat is misschien al genoeg. Om voor jou start over een paar weken. Met die dochter van je. Naar het altaar te lopen. Want wat denk je dat dat pad naar het altaar symboliseert voor jou? Oh
0: ja. Zo. Ja. Het dat is goed geboden kanaal. Onthouden dit taxiritje denk ik. Ja. ja. Dus dat was
1: voor mij ook weer zo'n ongelooflijk boeiend voorwerp. Oh, oh, nee, ja. onderwerp. Nee, voorbeeld, sorry, dat is ja. het juiste woord. Dat ik zag: nou is er een man van in de zestig die zijn hele leven lang last ja. heeft gehad van het feit dat die navelstreng bijna hè, um, die omstrengeling, dat het een. Nou, bijna zijn leven gekost heeft. Dat zo voelde hij dat, zo ervaarde hij dat. zei die ook ik was helemaal blij, helemaal paars toen ik geboren werd. Ja. Um, nou ja, dan zie je wat je met een beetje bewustzijn al kunt veranderen. En er zijn natuurlijk heel veel andere um, geboortetrauma. Die, die echt ook lichamelijk werk nodig hebben. Kranusokraal He, kraal, osteopathie of wat dan maar ook. Um, het heel belangrijk is. Babymassage is heel belangrijk voor kleintjes. Maar wat er meer moet komen is bewustzijn. Op het feit dat baby's bewust zijn van wat er met hen gebeurt mm -hmm. gedurende een bevalling.
0: En ik denk dat dat
1: gewoon bij de mensen die dit werk doen, er nog niet genoeg is. Maar als je dan mensen een bewustzijn kan geven over wat er met hen gebeurd is zelf, ja, dan gaan ze misschien wat meer kijken naar, oe, nou, nou voel ik eens wat voor effect het op mij gehad heeft. Ik was een keer in Slovenië, op een academie moest ik lesgeven aan, um, op de Universiteit van Ljubljana, aan studentartsen, hoe noem je dat? Um, Residents, ja, ja, en, uh, en, en studentverloskundigen daar. En daar had ik ook alle patronen besproken met ze. En ik had vertalers natuurlijk, want ik spreek geen Sloveens. dus alles werd simultaneously translated. En die translators die stonden in de rij om naar het toilet te gaan. En die kwamen later op de dag naar mij terug. Ze zeiden, nou, wij moeten veel lezingen translaten hè, voor buitenlandse sprekers. Maar wat we nu allemaal hoorden toen we in de rij stonden om op het toilet te wachten, waren de verhalen van de studentartsen zelf. Die zeiden, och, maar nou begrijp ik waarom ik iedere keer bij een bevalling zuurstof geef aan zo'n baby. Ik geef altijd zuurstof aan een baby. En nu bedenk ik me eigenlijk dat ik helemaal niet altijd zuurstof hoef te geven. Maar ik had zuurstof nodig toen ik geboren was. Wow. Want ik heb het bijna niet gered. Ik moest gereanimeerd worden. Dus hij zegt, ik ga automatisch altijd naar de zuurstof. En nu ga ik dus wat meer op letten of dat wel eigenlijk noodzakelijk is. Waar kwam dat vandaan? En dat besef ging toen een beetje dalen in die groep met, met artsen en,
0: en, um, he, die in de gynaecologie gingen werken. Zo is allemaal dat raakt bij mensen zonder ja. dat je dat... Uh, ja. bewust ja. opzoekt. Het is ja. iets wat echt naar je toe komt. En ja. ja ongelooflijk. Ja. Dus
1: dat ik, ik denk dat het ook een stukje is wat er op een opleiding... dat ze hier meer naar moeten kijken. Er wordt namelijk ja. nergens op een opleiding gesproken... over bewustzijn van baby's. En dan was er niet lang geleden... een, um, een artikel verschenen ook... dat iemand doorstuurde naar mij over... dat we ook in Nederland... tot in, in de negentiger jaren... Baby's opereerden zonder ze te verdoven. Tijdens de operatie. We gaven alleen spierverslappers waardoor ze niet konden bewegen. Nou, moet je eens ja. nagaan wat dat heeft gedaan met mensen. En als ik dan nu op de volwassen mensen werk. die dat als baby hebben ondergaan. Ja. dan wil je niet weten hoe dat hun leven bepaald heeft. Niet goed tegen aanraking kunnen. Hè, um, kindertjes, als ze klein waren in een couveuse gelegen hebben, moet je nagaan wat een couveuse babytje meemaakt. Aan ja. ah, continue prikkels, herrie, geluid, licht. Weken achter elkaar door vaak. Ja, dat ja? ziet ook de lichten aan uh, altijd. Toen, 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 toen wel, ja. ja. En nu hebben ja. we gelukkig door iemand zoals Nick Colleman, die geweldige nematoloog, ja. um, veel meer bewustzijn gekregen op het feit dat we, dat we daar. Uh, helemaal verkeerd mee bezig waren die baby's die onthouden dat wat er met hen gebeurd is Hè? en niet alleen onthouden ze het ze voelden ook de pijn elke procedure die we doen met zo'n kindje dat voelen ze dus moet je nagaan wat dat later in het leven met jou doet ja
0: hij ja? is zelf ook uh, uh, te vroeg geboren als ik het goed herinner of, uh, dus, nou ja het, uh, snap je dan nou dat het ook ja. weer zo
1: mooi is dat als dat inderdaad zo is waarom hij het werk doet wat hij doet ja. Dat is weer het typische voorbeeld van de Wounded Healer Archetype. En dan in een hele positieve zin. Juist. Ja. Wij gaan omdraaien, we gaan ermee...
0: Transformeren.
1: Juist. Ja. En, en die fase zitten we ook in de wereld nu. Hè. We zijn nog steeds meer bezig met leren vanuit onze verwonding hoe we het willen verbeteren... dan uit bewustzijn en het van het begin af aan goed doen. Ja. ja. Snap je? Dus maar een heel klein groepje, want zoals Appa... een grote groep mensen die inderdaad nu beginnen met bewustzijn... ...naar buiten dragen... Ja. ...in dit veld... Dan heb ik ...hele grote groepen mensen die, bijvoorbeeld, die meer meewerken... ...aan het helen van die die al verwond zijn... ...en dat heb ik heel lang ook gedaan... ...tot ik op een gegeven moment voelde... ...ik wil niet meer helpen aan het helen... En, ...en een gebroken mens... ...geboren laten worden... ...ik wil hele, een heel mens de wereld opzetten... Ja. ...hoe doen we dat...
0: Als ik in mijn haar weer yeah. de tijd tussen 2000 en 2006, over Papa Joe. Papa Joe. Uh, ja, Papa yeah. Joe. En wat hij voor jou betekend heeft op die tijd daar. Toen heb je besluit genomen om vanuit Amerika naar Nieuw-Zeeland te gaan. Um, maar dat was meer omdat ik... Uh, hij
1: was mijn leermeester, Papa Joe. Hij was een, uh, een uh, Maori uh, mannelijke voetman. Ja, voetman, voetvrouw. Mm -hmm. um, maar meer een, een, ja, een indigenous hè? niet een officieel opgeleide maar hij had een kennis en een, en een um, inzicht en een helingcapaciteit dat was dus echt gigantisch dus ik heb heel lang met hem samen mogen werken
0: um, mm -hmm. dat, hoe was hoe dat? Voor, was dat? Ja,
1: voor mij was het een soort thuiskomen denk ik want voor mij was het iemand um, die mij liet zien dat heel anders is dan hoe we het normaal gesproken doen zeg maar en dat we um, ja wanneer zag ik het vooral bij heel veel stellen die naar ons toe kwamen die niet zwanger konden raken zeg maar. Mm
0: -hmm.
1: die um, met een de kinderwens liepen al heel veel IVF pogingen gedaan hadden, die in Amerika 15.000 dollar per poging waren beetje... um, dus die hadden ook gewoon het geld er niet meer voor en die kwamen dan echt uh, als laatste... Hoe zeg je dat? Als laatste uh, oplossing... Kwamen ze dan nog bij ons naar zo'n uh, Maori man hè, die, uh, dan, ja, die heel veel vrouwen heeft geholpen zwanger te raken. Maar wat we zagen is dat het vaak ook een, een, een energetische reden heeft. Een blokkade die er zit die opgelost moet worden. Waardoor een zwangerschap niet plaatsvindt. Dus, um, en dat is ook met... Uh, het andere proces in het leven. Wat we niet zien is dat heel veel heeft, heel veel, het is de energie die veroorzaakt wat gemanifesteerd wordt. Mm
0: -hmm. Snap ik, het? ik weet niet of ik het goed uitleg. Ja, het dus kan dan in de familielijn zitten. Soms zat het in de
1: familielijn, ja. En soms zat het wel dat een vrouw al eerder een abortus of een miskraam gehad had, die nog niet helemaal verwerkt was, of die, waarvan er nog een energie in de baarmoeder hing en die moesten dan schoonmaken energetisch ook schoonmaken. Kleren. Want een volgende ziel wilde daar nog niet in. Ja, want er, daar, dat was nog niet af. En dat zijn gewoon dingen waar we in onze cultuur eigenlijk minder rekening mee houden. Hè? Ja. Dat het heel belangrijk is dat je dat schoonmaakt. Um, ja, dat je, dat, um, dat je daarmee aan de slag gaat. Dus we hebben heel veel mensen kunnen behandelen die
0: uh, daarna ook zwanger geworden zijn. Bijzonder, ja. En, um, Wat is de benaderingswijze van de Majoris? Conceptie, zwangerschap,
1: geboorte? Nou, als ik dan kijk naar wat zijn benaderingswijze was. Dan gebeurde er heel veel niet in deze realm. In deze, um, he, als, uh, soms dan hield hij het hoofd van de vrouw vast. Nadat hij lichamelijk op haar gewerkt had. En dan zag ik dat hij heel ver ging reizen. Zeg maar. En dan, ja, wat hij dan achteraf zei is, ik ben een kindje heel ver gaan halen. En ik heb het wat dichter bij haar gebracht. Dichter in deze realiteit. En dan was het ook wel dat hij, um, dat hij dan al zei als vrouw binnenkwamen. Of als we een behandeling gedaan hebben van nou nog twee cyclussen en dan is ze zwanger. Of uh, die vrouw uh, oh, die kwam de deur binnen. En waar komt die voor? Ja, die kon niet zwanger raken. Nou, die is twee dagen geleden zwanger. Hoor. Ik, dat zie ik, die is zwanger. Dus ga jij het vertellen of doe ik het? Zo'n leermeester was dat. Zo'n ongelooflijk mooie Ja, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar hij was all-knowing, all-seeing. Hij heeft ontzettend veel mooi werk gedaan. zou je daar. Ja, shamaan, zeker. chamaan maar meer. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat het woord. Het woord in Nieuw-Zeeland is tohunga. Tohunga is wat hij was. Hij was een Tohunga. En een Tohunga is iemand die een, een seer, knower, een master. Master in zijn craft. Maar het was op heel veel niveaus dat hij een master was.
0: Bijzonder dat hij ook weer op jouw pad is gekomen.
1: Ja, nou dat was wel, um, ja, dat, dat wel um, wonderbaarlijk. Want toen ik in het ziekenhuis nog wel een beetje beu was en ook merkte dat ik op een andere manier met mensen wilde werken in het leven, um, heb ik dat ook een keer um, heb het ook, ja, gezegd van, hé, universum, luister, wat ik merk is dat wij, om, we zijn kennis kwijt, we raken kennis kwijt op deze wereld. Ik had een boek gelezen, dat ging over indigenous people, en dat ging over de last person of the tribe, dat er nog maar een tribe was met één iemand en die stierf dan uit en waar gingen zij met hun kennis naartoe want er was niemand meer die aan de voeten zat bij de elders en ik heb altijd zelf in mijn leven elders gemist een, een relatie mm -hmm. met elders want die kennen we niet zo in Nederland ja opa nee, en oma maar niet stil, dat jongen. is niet een nee. elder elder snap je ja, ja. en ik denk dat dat gewoon iets want ze noemen mij ook gewoon hun, hun witte, hun witte zus. noemen ze me altijd ah je bent onze witte mauri zus. want ze zeggen dat ik meer mauri ben dan sommige mauris He, wat, wat de manier van leven betreft. Um, maar goed, ik had dus dat boek gelezen en dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. Dat ik echt uh, zat te huilen. Jeetje, dat is toch verschrikkelijk. Dat die kennis verloren gaat. Maar dit is de kennis die we moeten houden. Want die industrialisatie die gaat alleen maar de verkeerde kant op. Waar zijn onze elders die, en ik zeg, lieve Heer, universum, als er. Iemand nodig is om die brug te vormen tussen die kennis en de westerse wereld. I volunteer for the job. Dat was gewoon mijn gebed. I volunteer for that job. Als die baan bestaat, dan wil ik hem. En daarna gaat mijn leven gewoon verder, een paar jaar. En ik kom op een gegeven moment, er wordt me aangeboden om buiten de stad op een berg te gaan wonen. Want ik had ook een, een, een ingeving gekregen om een healing center te beginnen. En um, een healing center vooral voor mensen die van hun zielenpad afgeweken waren en daardoor met allerlei klachten liepen. Ja, daardoor ook niet, ja, depressie, verdriet, eenzaamheid. Ik zag het allemaal om me heen. Ja. En toen uh, ben ik daar gaan wonen. En dat was echt ver uit de stad vandaan voor mij toen. Heel ver bij Starbucks vandaan. Want iedereen dacht dat ik niet eens zou kunnen redden zonder Starbucks elke dag. Maar goed, het was die tijd in mijn leven. En um, op een gegeven moment kwam een grote blauwe auto het erf oprijden. En er stapten vier hele grote mensen uit. En ik, uh, ik liep zo mijn, mijn huisje uit. en zei, hey, hi, zijn jullie verdwaald? Can I help you? En uh, een hele grote man kwam naar me toe en ik pakt mijn schouders vast. En die drukt zijn neus tegen mijn neus. En hij haalt zo heel diep adem. En ik stond er zo en hij zei, we've heard your calling, we have come.
0: Oh.
1: En ik zeg wat? Ja, yeah, we've heard your calling, we have come. Dus ik zeg, maar wie zijn jullie dan? We are the indigenous people from New Zealand. We are Maori. En ik stond er echt aan de grond genageld. En toen, uh, toen zei hij, maar wat doen jullie dan? Ja, wij zijn healers. Heb je nog mensen die geheeld moeten worden? Ik zei,
0: nou, ik een
1: telefoontje, nog een telefoontje, nog een telefoontje, nog een telefoontje, massagetafels geregeld en ze gingen aan het werk. Nou, dat was de eerste keer dat ze toen kwamen in dat, dat, dat huis. Ze hadden wel ergens anders in, in Californië uh, gewerkt, maar omdat er nogal veel geluid vrijkomt bij mensen die, waar heel diep op gewerkt wordt, was dat niet de goede locatie, maar ik zat bovenop een berg. Dus mensen konden net zo luid zijn als ze wilden. En dat is, zo is het begonnen, onze relatie, zeg maar. En die is zo ontzettend mooi, ja, dat het voor mij was. Het een thuiskomen. Dat was voor mij de belangrijkste persoon die ik ooit ontmoet heb in mijn leven, zeg maar. He, iemand waar ik zo'n zielenaansluiting ook mee had. En uh, dat pas na een tijdje dat ik erachter kwam dat hij ook heel veel aan de verloskunde deed, want dat was mijn passie. En dat ik uh, dat ik zei, oh maar luister, ik kan ook al mijn zwangere vrouwen naar jou toe sturen. Tuurlijk, zegt hij, tuurlijk. En toen zeg ik, maar dan kan ik ook alle doelen en verloskundigen die meer willen weten over dit komen. Ja hoor, dus ik had een workshop organiseerden we. En ik had bij elke tafel, want er waren dan drie, vier mauri's die meekwamen. Nou, dan hadden we een reis van vijf, zeshonderd man die we zagen. En uh, bij elke tafel had ik een doela en, en een therapeut of iemand die ervan wilde leren en zo. Dat was, dat waren waanzinnige trips. Die jaren. ja. En Zo ontzettend veel mensen die op zo'n mooie manier geholpen zijn ook in die tijd. En zoveel kindjes die er nu rondlopen, die papa Joe binnengehaald heeft, zeg maar. Er was één keer een vrouw, die belde me op, um, want die had over hem gehoord. Ze woonde aan de andere kant van L.A. En die had al vier pogingen IVF gedaan. Dus die had al 60.000 dollar uitgegeven, ze had geen geld meer. Ze dus zeggen, we zijn helemaal blut, maar ik voel, dit is mijn laatste kans, kan ik er nog bij? En ik keek naar papa Joe, want het schema zat bomvol. We hadden mensen op een wachtlijst als ze wisten dat hij zou komen. En hij keek naar me en hij had gewoon iets nodig. Hij zei, have her come. Zonder dat ik hoefde te vertellen hè, waar het over ging. En toen zei hij, tell her I'm hungry and tell her to bring me a cooked chicken. En ik zei hij, uh, ja, zou u onderweg een kip mee kunnen nemen? Want hij is honger. Ja, dat honger ik ben helemaal blij, dus ze kwam, en ze was verdwaald, want is voor veel mensen was het moeilijk om de berg op te rijden, zo'n klein weggetje, we hadden wel allemaal signs, mode, healer, maar goed, dus ze kwam aan, ik zal het nooit vergeten, ze kwam uit de auto stappen, en ze had zo'n mantelpakje aan, ze kwam van het werk, zo'n drie een pakje met de rokje, jasje, blusje, en ze had die kippen gehaald, en ze had, ja, het was nogal clumsy geweest, en die kip was uit die bak gevallen op haar kleren en dat vet droop van dat mantelpakje af. Dus die vrouw die kwam als een chaos binnenlopen met een kip, een losse kip en één in een bak nog. En papa Joe moest lachen, die zacht zo. hij zei, je moet een kip brengen, ik ga jou niet eten, ik wilde gewoon een kip. Je ruikt, je ruikt helemaal een kip, zei hij. Nou, ga maar liggen. Dus we gingen op haar behandelen en drie maanden later was ze zwanger. In ruil voor twee kippen. Ja, en dan, en dan het volgende jaar kwam ze weer terug met haar zoontje. Kwam ze haar zoontje Ryan aan ons laten zien. Hè? Dus dan zie je ja, de, zoiets. Wat was bij haar? De blokkade? De blokkade. Um, dat kan ik me nu niet meer herinneren. Mooie, goede oh. vraag. Maar, Want weet je, ik, hij heeft haar behandeld. En ik stond daar ook niet altijd bij. Hè? Ja. Als degene die meer eromheen rende, de organisatie, de telefoontjes, de handdoeken uitdeelde. En dan gaat u hier liggen, daar had je een idee ik kan me niet meer precies herinneren wat haar reden was, maar kennelijk een reden van een emotionele oorzaak, psychische oorzaak, karmische oorzaak, um, hoe noem je dat, een um, uh, lineaire van de familielijn, dat er iets opgelost diende te worden, waardoor nu deze conceptie mocht plaatsvinden. Kijk, en daar kijken we natuurlijk nooit naar, bij fertiliteitsbehandelingen. Nee, We kijken nooit naar wat is er in deze vrouw wat gereinigd dient te worden, wat weggehaald moet worden, waardoor
0: ze zwanger kan worden? Ja. ja? En Denk je dat iedereen zwanger kan? Nee, nee, nee hoor, absoluut niet. Nee. Het is niet dat iedereen zwanger,
1: niet iedereen dit leven uh, moet mama worden. Mm. He? Er zijn, we hebben we, we wel vrouwen gehad die met een kinderwens naar ons toe kwamen, waar die er wel behandelden. Maar dan vroeg ik achteraf van hem, ik, ik had niet het gevoel dat ze een kind gaat komen, nee. Maar zover zijn ze nog niet. Ze moet de eerste reis nog aan om erachter te komen dat op een andere manier ze haar moederliefde gaat delen met de wereld, snap je? En dat het niet is in een biologisch
0: kindbare. Ja, dat moeder zijn meer is dan een een biologisch kind. Juist, maar
1: dan ga je dat toch nog niet zeggen tegen iemand die dan komt... Want dan ontneem je hen ook de reis om daar zelf achter te komen. Snap je? Ja. Dus dat was met de manier waarop hij hilde ook ontzettend boeiend. Om te zien en ook, ook na, na lang samenwerken voelde ik ook wel, hey. Dan zei hij, no, not yet. Dus een kind wat komt naar hen op een andere manier. En dan was het een adoptiekind wat ging komen. Maar dan was het die ziel die bij hen terecht moest komen. Snap je?
0: Ja. Wow. Ja. Ik denk dat je nog uh, heel vaak aan hem terugdenkt. Uh. Hij ja. is inderdaad... Ja. De laatste overleg, ja. Ja. In 2006. Maar ja. Een enorme... Ja, die heeft wel een hele... Um, ja, Zo'n invloed op mijn leven gehad.
1: Dat ik daarna ook... Um, hoe moet ik het zeggen? Daarna ben ik meer zelf... Um, ja, ik kon niet... Ik, ik paste niet meer in, in... Een gewoon... Ja, niet een gewoon, maar reguliere, ik keek niet meer naar de dingen, de reguliere
0: manier mm -hmm. ja? ja ja en toen is hij het pad begonnen te, ja, ja nou, hij zei duizend. ook, voordat hij overleed
1: zei hij ook van ja um, he, um, <coughs> dat het mooi was dat ik de dingen heb kunnen doen om hem te helpen he, bekendheid, misschien niet zozeer maar in Amerika meer um, zijn organisator geweest te zijn maar hij zei: um, Je moet niet achter de, de heler gaan staan. Je moet zelf, zelf nu naar voren komen. Dat was wat hij zei. Het is nu de bedoeling dat je zelf je eigen pad gaat. En, en dat gaat doen waarvoor jij gekomen bent.
0: Zo, en ja. dat is
1: daarna gaan ontstaan. Ja, dat is daarna wel begonnen. Ja. Dat ik meer
0: mijn eigen pad ben gaan bewandelen. Ja, ja. dat hebben we vandaag ja. kunnen zien. Uh, wat is je droom de komende vijf ja, word je ook verwezenlijkt. Oh. oh, wat, wat een Heel leuke leuk. vraag.
1: Een vraag die je niet die je graag hebt... stelt? Nee, of nee ik Oké, ga oh, ja. um, Wat ik hoop, want ik ben een beetje moe van al het reizen. Um, um, mijn stem is ook moe, hè? want ik heb nu drie maanden lang achter elkaar um, gereisd en gepraat. Wat ja, ik Het is, ja, is mijn laatste vraag. <laughs> okay. Mijn stem is bijna <laughs> weg. Um, <coughs> Ik wil um, eraan meewerken dat er op een meer creatieve manier dit stuk bewustzijn de wereld in gaat. Want ik, um, zo reizen, ik, ik, uh, hoe zeg je dat, ik um, ontmoet niet genoeg mensen. Ik ontmoet wel mensen, als gisteren zitten misschien 40 mensen in de zaal, dat is geweldig. In België twee weken geleden of zo, hè? 250 voetvrouwen, geweldig en daar kom ik ook voor. Maar ik wil dat dit mainstream gaat worden. Dat het niet alleen kleine uh, pockets zijn van informatie. Maar dat mensen gewoon beseffen, als je een andere, als je een kind de wereld op gaat zetten, moet je je daarop voorbereiden. En hoe bereid je je daarop voor? Wat doe je? En hoe bereid je je lichamelijk, emotioneel, spiritueel, geestelijk? Kijk dan eerst in de rugzak die je meegekregen hebt van je ouders, en, zodat je dat niet doorgeeft aan jouw kinderen. Ga er met veel meer bewustzijn mee om. Dus ik wil plekken creëren op deze wereld... waar daarin onderwezen kan worden. Waar mensen naartoe kunnen komen... die hulp zoeken voor de voorbereiding... om zo bewust mogelijk een nieuwe ziel naar de aarde te halen. Mentaal, psychologisch voorbereiding. Ook, maar ook lichamelijk, lichamelijk. Ook leren hoe het geboorteproces echt, echt in elkaar zit. Want ik geef ook les over de hormonale fysiologie. Nou, dat is niet wat we nu doen. Ja? Als een vrouw beseft... Hoe ontzettend mooi haar lichaam werkt, dient te werken. En dan ook de kans geven om het zo te kunnen doen. Dan zorgt Moeder Natuur met alle hormonen die vrijkomen. durende het gebaringsproces. hoe een verbinding ontstaat tussen moeder en kind. Dat heeft de natuur bedacht. En wat wij doen met onze ingrijpen. onze medische uh, handelingen. verstoren we iets wat zo perfect was. En ik denk dat als we. Als mensen dat realiseren, als mensen beseffen dat je je een jaar of twee van tevoren voorbereidt op de conceptie van een kind. Als je um, realiseert wat je echt nodig hebt voor de voorbereiding. En dat het niet gaat om... Uh, mensen die, die uh, besteden meer tijd aan het onderzoeken wat voor soort stroller ze willen om hun baby in te leggen, ja. dan en wat voor producten ze gaan kopen... dan hoe halen we deze... hoe welkom... hoe heten we deze ziel welkom? Wat doen we ervoor in ons lichaam? Mm -hmm. He, wat uh, even een klins doen... zodat je lichaam zo lichamelijk zo gezond mogelijk bent... zo fit mogelijk bent. Mm -hmm. Want het heeft zoveel invloed op... dat wezentje wat jij gaat groeien... in jouw baarmoeder. Hoe voelt die baarmoeder? Is het een gezellige baarmoeder? Is het een gestresste baarmoeder? Is die schoon van binnen? heb ik alle oude rotzooi opgeruimd heb ik al mijn pelvic partners een keer op een rij gezet en gezegd, dank jullie wel, wegwezen dit is nu van mij <coughs> deze ruimte, we gaan hem secret maken, we gaan hem inleiden um, ik, ik heb behoefte om plekken te, te creëren op de wereld waar dat meer naar buiten kan komen en ook plekken waar mensen naartoe kunnen komen ik zie ook geboortecentra ontstaan van mensen die allemaal op dezelfde frequentie zitten die elkaar gaan vinden binnenkort en die gaan samenwerken. Ik zie ook dat er bewustzijn gaat komen bij, bij mensen die de kinderen willen. Dat ze zeggen van ja, dit is dan misschien niet in mijn verzekeringspakket. Maar dit is een belangrijke ervaring. Eigenlijk, dit is de meest belangrijke ervaring die we gaan hebben. Dat, daar moeten we ons op een andere manier ook op voorbereiden. En dan willen wij kiezen wie bij ons past om ons te helpen daarbij. Dus ik zie meer... Uh, wat in Amerika ook al gebeurde, dat grote groepen verloskundigen, uh, de bewuste verloskundigen die stapt terug. En die gaat andere mensen zoeken van hetzelfde bewustzijn waarmee ze samen wil werken. En dan gaan we plaatsen creëren waar zo'n baby van het begin af aan binnen gehaald wordt, ontvangen wordt, door alles wat misschien nodig is op zijn of haar pad, snap je? Mm -hmm. <coughs> Schoonbed... Ja, maar dat er misschien iemand is waar de moeder nog mee kan praten voor die tijd, want die heeft nog wat trauma te verwerken. Uh, er is iemand die met haar gaat kijken naar wat ze in een rugzakje heeft zitten, waar ze nog van af wil, voordat ze zwanger raakt. Dan is het iemand die, um, die als de, bij de baring of na de bevalling, als er iets gebeurd is, dat we gelijk het kindje kunnen helpen. Hè? Iedereen staat afgestemd op een hoger bewustzijn van hoe um, supporten we deze familie en ja. ik denk als we dat meer gaan doen moet je eens kijken wat dat al oh, energie op de wereld neer gaat zetten ja, ongelooflijk ja. Ja. Nou, er, uh... dus dat is mijn hoop om daar um, ja, om daar mee te werken om daarover te schrijven om misschien documentaires te maken wat dit bij mensen losmaakt mm -hmm. want ik merk dat er veel jonge mensen zijn voor wie dit heel normaal klinkt mm -hmm. ja? ja tuurlijk doe je dat nu mm -hmm. zo maar waar gaan zij naartoe? Die plekken zijn er nog niet zozeer.
0: Nee.
1: Om ja. hen bij te staan, snap je? Ja. Dus dat, uh, ik wil meer de mensen van mijn drive gaan vinden die zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Mogen mensen jou benaderen? Ja, dat kunnen ze doen via de website als ze winnen. Ja, ik, al al, ik ben altijd veel op reis, maar ja. uiteindelijk kom ik toch wel aan, aan e-mails Toe hè, op een dag die ik vrij ben, tussendoor. Ja,
0: ik pik nu wat uurtjes in. Ja, dat is leuk. Het is leuk om met jou erover te praten. En dankjewel voor je belangstelling. hierover Ja? Ontzettend mooi, waardevol verhaal. Ik sta helemaal achter jou te komen. Nou, geweldig. dankjewel